0: Este é o Derbycast. Fala torcedor Pretano, tudo bom com vocês? Eu sou o Eduardo Martins, estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast hoje com um convidado muito especial, Lucas Ossafa está comigo. E aí Lucas, tudo bom com você? Oi
1: Eduardo, grande abraço para você, em especial para todo o torcedor pretano conectado na programação do Derby Guest. Vamos falar aí da vitória importante em cima do confiança, mas é claro, projetar este confronto dificílimo, confronto direto, final de campeonato para a Ponte Preta nesta terça contra o Cruzeiro no Majestoso.
0: Exatamente, Lucas Ponte Preta conseguiu um bom resultado diante do Confiança, depois de muita turbulência, saída do Marcelo Oliveira, Fabinho Moreno assumindo o time, Ponte oscilou, oscilou, mas finalmente voltou a vencer, né? e agora tem esse confronto decisivo contra o Cruzeiro no Moisés Ucarelli, vamos conversar um pouquinho primeiro só sobre esse jogo contra o Confiança. Queria que você me falasse, Lucas, as impressões que você teve da Ponte Preta. Foi um pouquinho melhor, mas ainda longe de uma grande atuação, né?
1: Eduardo, o torcedor Ponte Preta, um resumo simples desta partida lá em Aracaju. Ponte Preta jogou bem? Não, não jogou bem. A Ponte Preta foi eficiente? Sim, bastante. Por isso venceu. Ponte Preta teve pouquíssimas oportunidades claras, assim como confiança, foi um jogo muito pobre tecnicamente falando, um dos piores da Série B e de longe o pior do final de semana na segunda divisão isso pouco importa, o que vale a bola na rede, a Ponte Preta em dois lances ali, digamos esporádicos chegou ao gol com o Moisés e também com o Guilherme Pato, foi prejudicado pela arbitragem no gol claríssimo, não validado, encabeçada do Wellington Carvalho, a bola ultrapassou a linha, o Bandeirinha não validou. De qualquer forma, o que vale é o um resultado positivo. Três pontos na conta, a Ponte Preta, é, retoma a confiança em cima do confiança. E Gostei, também,
0: hein? Gostei. Isso foi bem nessa.
1: E também interrompe esta sequência negativa de três derrotas consecutivas que já atormentava todos nos bastidores do Moisés Ducarelli.
0: Com certeza, Lucas, é exatamente isso, né? O mais importante era vencer, de qualquer forma. meio a 0, 6 a 0 estava ótimo, com um gol contra ainda <risos> estaria sensacional. O importante era vencer. Ponte Preta fez o dever, que é vencer o Confiança. Confiança até tem uma pontuação parecida com a Ponte Preta, né, na tabela de classificação. Confiança tem 39 pontos, Ponte Preta 43, mas cá entre nós que o time da Ponte é muito superior ao time do Confiança, né? Então, assim, vitória merecida apesar de uma atuação fraca. Né? O jogo foi ruim, tecnicamente mesmo. Mas uma vitória merecida e importantíssima para a Ponte Preta. E agora, Lucas, quero já entrar no assunto do jogo de hoje contra o Cruzeiro. Final de campeonato no Moisés Lucarelli E assim, vários problemas para o técnico Fabinho Moreno, né? Sim, o
1: Fabinho tem sete, isso mesmo, sete desfalques para enfrentar o Cruzeiro, sendo os na vitória contra o Confiança. Três estão fora por indisciplina. O zagueiro Wellington Carvalho, o volante Neto Moura e o Meia Luan Dias. Os três foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e, portanto, cumprem suspensão automática. Na segunda-feira, uma péssima notícia. Quatro atletas contaminados pela maldita Covid-19. São eles, os volantes Daoa e Luiz Oyama e os atacantes Pedrinho e João Veras. Curiosamente, esses dois revelados nas categorias de base da Alvinegra. Então são sete perdas, o Pedrinho não era titular, o João Veras, dono da posição no setor ofensivo, além, é claro, do Tauã e do Luiz Oyama, que estavam ali oscilando entre a titularidade e a suplência.
0: Exatamente, Lucas. Muitos problemas para o técnico Fabio Moreno, e essa da Covid-19 é muito triste, né? Algo que pega de surpresa todos... É, as informações né, são que os jogadores estão bem Nada em, em nenhuma situação preocupante Internado, não Todos estão bem Mas é algo muito, muito desagradável né, E tem a ver com a saúde Só podemos lamentar esses desfalques Por um imprevisto né, um, um problema muito sério Que é a Covid-19 Desfalques que a Ponte Preta vai ter para esse jogo contra o Cruzeiro E o Cruzeiro também Chega num momento para o jogo Assim que Cruzeiro continua oscilando muito na Série B, né? Vinha bem com o Filipão, mas nas últimas duas rodadas empatou. Parecia que esboçava aquela reação pra chegar em G4, mas está distante novamente, a nove pontos agora do Juventude. É um jogo que, assim, é muito importante pros dois, mas mesmo, mesmo com desfalques, a Ponte Preta tem condições de vencer, né, Lucas? Porque o momento do Cruzeiro também não é dos melhores, né? Eduardo.
1: Eu enxergo este jogo como uma final de Copa do Mundo. Vou te explicar o porquê. Primeiro, se a Ponte Preta vencer, ela mata o Cruzeiro, ela entra praticamente todas as possibilidades de acesso da equipe celeste, de quebra um gato segundo resultado consecutivo vai escalar na tabela e pode fechar a rodada a três pontos do G4. Esse seria o melhor sonho. Em caso de derrota, a Ponte Preta praticamente se afunda e garante uma permanência na Série B de 2021. Reabilita o Cruzeiro dando vida com um rival de camisa, de tradição, de elenco e dono do principal investimento na Série B de 2020. E em caso de empate, eu acredito que os dois morrem abraçados.
0: Exatamente, Lucas, é, é bem isso mesmo, porque assim, se, se a Ponte Preta por acaso sofreu uma derrota, a Ponte Preta vai estacionar nos 43 pontos e vai ser superada pelo Cruzeiro na tabela de classificação, né, porque o, o Cruzeiro igualaria a Ponte nos 43 pontos, mas passaria à frente porque teria uma vitória a mais. Né? então realmente a Ponte Preta é vencer ou vencer é a mesma situação do Cruzeiro também que é vencer ou vencer mas sim, o Cruzeiro chega num momento também turbulento pro jogo porque o Cruzeiro tem um jogador muito importante muito querido no Moisés Carelli que é o William Potker que vem tendo boas atuações na Série B mas se envolveu numa polêmica lamentável né, nesses últimos dias em relação ao racismo falando que o ato concordando na verdade com uma afirmação que o lamentável ato que aconteceu no Maracanã neste último domingo, no confronto entre Flamengo e Bahia, concordando com a afirmação que esse ato é apenas mimimi, realmente é, é lamentável e muito triste em todos os sentidos. Né? O torcedor Cruzeirense está revoltado com o William Potker... e certamente o torcedor Ponte Pretano também está muito chateado. Né? A Ponte Preta tem uma história linda de combate ao racismo e tal e certamente o torcedor Ponte Preta também está muito chateado com o William Potker então o Cruzeiro chega num momento também complicado pressionado naturalmente pela tabela de classificação e com esse problema que o William Potker acabou se envolvendo também nesta última segunda-feira e em relação à escalação da Ponte Preta, Lucas o Fabio Moreno deve mudar muito o time, né? e principalmente, provavelmente, teremos a entrada de um jogador que pelo menos me chama muito a atenção que é o Vinícius Anocelo. Chegou a vez de Zanocelo brilhar no Moisés Lucarelli, Lucas?
1: Já passou da hora, Eduardo. O, o Vinícius Anocelo tem um potencial muito grande. A diretoria executiva, em especial a comissão técnica, parecem não enxergar esta qualidade. E o que é curioso: o Vinícius Anocelo tem pouco mais de 100 minutos com a Ponte Preta na Série B. Só na seleção brasileira, durante a última passagem ele foi titular em três jogos. Ou seja, existe um erro muito grande de avaliação dentro da Ponte Preta. Se na seleção sub-20 ele é titular, como na Ponte Preta? Com o um elenco contestado, ele não consegue uma vaga entre os 11. Existem duas hipóteses. Ou existe, como eu disse, um erro de avaliação, ou ele é muito mal escalado na Ponte Preta. Porque quando ele entra, ele não tem conseguido corresponder. É claro que com pouquíssima minutagem dentro de campo. Pensando numa escalação, Fábio Moreno deve promover cinco mudanças em relação à vitória contra o Confiança. Provável escalação tem Igor Vinhas no gol, Rapodi na lateral direita, Juan Renato e Alisson na defesa e Guilherme Lazzarone na esquerda. No meio campo, Bruno Reis ou Barreto, Vinícius Anorcello e Camilo. No ataque, Bruno Rodrigues, de volta após suspensão, Moisés e Matheus Peixoto.
0: Olha, Lucas, confesso para você que eu gostei muito dessa escalação, né? Eu sou muito favorável ao futebol ofensivo e é um time bem ofensivo, né? Porque realmente de volante assim teria apenas o Bruno Reis ou o Barreto, né? Barreto é um, um volante um pouco mais de pegada. Bruno Reis até não é aquele primeiro volante, é um jogador que tem uma saída de bola um pouco mais refinada e tal. E aí já com Zanocelo, Camilo, Moisés, Bruno Rodrigues, Matheus Peixoto é uma escalação que me chama atenção e acho acho bacana, apesar de vários diversos problemas, eu vejo a Ponte Preta com uma equipe interessante para entrar em campo. E com condições sim de derrotar o Cruzeiro Mas isso que você falou sobre o Zanocelo Realmente é algo que me chama atenção sabe? Me chama atenção pelo lado negativo, infelizmente Porque as oportunidades que ele teve Principalmente ainda no início da temporada Com o técnico João Brigatti Não foram tantas oportunidades Mas ele teve algumas E ele sempre era elogiado pelo técnico João Brigatti Eu via talento nele, sabe? Eu acho que ele não entrava mal na equipe mas aí depois, com o início da Série B, né, o retorno do futebol em meio à pandemia, a Ponte Preta acabou acertando com vários reforços, entre eles principalmente o Camilo, e o Zanocelo acabou perdendo um pouco de espaço no time. Mas as atuações dele na seleção sub-20, sob o comando do técnico, do técnico André Jardini, chamam muito a atenção, os números dele são excelentes. E é inacreditável isso dele ter apenas um pouco mais de... 100 minutos em campo pela Ponte Preta na Série B, né, Lucas? É realmente algo que eu não consigo enxergar uma, uma explicação. E eu, na minha opinião, o erro de avaliação dentro da Ponte Preta é muito grande em relação a esse menino. Porque desde a base, ele promete muito, né?
1: Sim. E o Vinícius você, Eduardo, você pode observar, ele é um jogador multifunção. Na base, na Copa São Paulo de 2019... Ele jogava, digamos ali, como um segundo atacante. Tanto é que ele atropelou, se não me engano, o Oswaldo Cruz na primeira fase, foi o artilheiro da equipe e por isso ele foi promovido ao profissional. E o Vinícius Anocelo, Eduardo, nos tempos de Pará, quando a família dele morava lá na região de Belém, ele se destacou bastante no futsal. Tanto é que ele foi o principal artilheiro da região naqueles campeonatos entre a garotada. E aos poucos ele foi sendo recuado. Prova disso é que ele já jogou de atacante, meio atacante, armador, e na Ponte Preta escalaram até de segundo volante. Então, naquela fase final do Campeonato paulista, quando a Ponte Preta tinha chance de rebaixamento, ele foi escalado num losango como um volante aberto pelo lado esquerdo, e convenhamos, não é também a função dele. O Vinícius Anoceno tem potencial de transição, ajuda na marcação, mas tem, é clara a finalização, o drible, o passe, como pontos fortes. Então, existe, na minha visão, um erro de avaliação da diretoria e, principalmente, de todas as comissões técnicas que passaram recentemente pelo Majestoso, Principalmente a de Marcelo Oliveira. Ponte Preta, para valorizar o seu patrimônio, que é o jogador, um dos principais talismãs, junto do Ivan, precisa colocar em campo, expor na vitrine do futebol brasileiro. E, por incrível que pareça, mesmo sem tanta visibilidade, ele já recebeu proposta do Palmeiras e pode, quem sabe, no futuro, vestir a camisa do Corinthians.
0: É mesmo? Chegou a proposta oficial para ele já, no Moisés Ocarelli, Lucas?
1: Não. a Ponte Preta trata esse assunto com muita cautela, não costuma dar muitos detalhes e nega com veemência a possibilidade, aliás, a, a ideia... E a notícia, na verdade, de que o Corinthians tenha feito, de fato, uma proposta pelo Vinícius Anocelo. O clube nega, só que, pelo que eu tenho de informação, já existe aí nos bastidores alguma conversa. O Duírio Monteiro Alves, que foi o presidente eleito do Corinthians, gosta do garoto. E já prometeu aí, inclusive, fazer uma espécie de derby nos bastidores com o Palmeiras para tentar essa contratação. A Ponte Preta tem 100% dos direitos econômicos, a multa dele é, 100, é 10 milhões para o mercado interno e 4 milhões de euros, praticamente 30 milhões de reais, para a Europa. A ideia inicial das pessoas próximas ao Vinicius era transferi-lo para o futebol do exterior. A França surge como um possível destino, mas no momento a expectativa é que ele feche com o um clube de São Paulo, Corinthians ou Palmeiras para
0: o ano que vem. Realmente é algo muito estranho que acontece nas categorias de base da Ponte Preta, né Lucas? Porque a gente está falando dos Zanocelo e tem um jogador que eu não sei exatamente se é da mesma idade, mas se não for é, é próximo. Que é o Xavier, que está no Corinthians e eu acho um jogador muito interessante. Formado nas divisões de base da Ponte Preta com pouquíssimas ou quase nenhuma oportunidade na equipe profissional, logo saiu do Moisés Azucarelli e está no Corinthians hoje. Não é titular todas as partidas, mas sempre está no time. É um jogador importante, é um jogador que vem crescendo aos poucos e é um jogador talentoso que tinha no Moisés Azucarelli e que foi pouquíssimo utilizado. Infelizmente, eu tenho a impressão que o Zanocelo caminha para o mesmo caminho, né? Caminha para o mesmo caminho. Essa foi boa, mas olha realmente é algo inexplicável na minha opinião. Lucas, destaque final?
1: Bem Eduardo, destaque. É que a Ponte Preta tem mais oito decisões pela frente e para continuar sonhando com acesso precisa vencer seis, precisa mais 18 pontos para totalizar com esses 43, chegar a 61 e ter chances reais matemáticas de garantir vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É difícil, bastante, mas não é impossível. A Ponte Preta tem confrontos diretos nos os famosos jogos de seis pontos para reverter essa desvantagem. Tem o Cruzeiro do Majestoso, tem o Derby com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, tem um confronto com o Juventude no Alfredo Jacone, tem também o Cuiabá já em 2021 dentro do Moisés Lucarelli. Então, é, existe chance matemática e a Ponte Preta, é claro, não vai lutar até o fim em busca desse acesso. Para isso, é preciso fazer valer a força do Majestoso, mesmo sem a sua torcida nas artes bancadas.
0: Exatamente, Lucas. Eu, concesso, eu confesso para você que eu acho difícil o acesso da Ponte Preta, mas dá para sonhar ainda. E para esse sonho se manter vivo, é vencer ou vencer o Cruzeiro na noite de hoje, no majestoso. Lucas, quero agradecer muito a sua presença conosco aqui, agradecer também o torcedor Ponte Pretano que está com a gente. Nos vemos na próxima e muito obrigado a todos. Um abração, um abraço, Lucas. Valeu, Eduardo.
1: Forte abraço a todos e até a próxima.
0: Este é o Derbycast.